0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘하고 다음 시간은 하나님 나라에 대한 이야기를 할 건데 요 오늘하고 다음 시간이 조금 어려워요. 그러니까 공부를 한다고 생각하면 좋, 좋겠고 제가 가능하면 좀 전에 얘기했던 것처럼 짧게 할게요. 그래서 그 질문을 좀 받을 수 있으면 좋겠는데요. 한 45분 이내로 한번 해보려고 지금 생각을 하고 있어요. 어더 짧게 할지도 모르고. 예. 하나님 나라 는 우리 교회 이름이 그거잖아요 하나의 시작교회. 그래서 그 하나의 시작교회 할때 하나가 그냥 원이라는 뜻도 될수 있지만 그게 하나님 나라 해가지고 이제 그렇게 얘기한 건데 우리 목사님에게 도대체 우리 교회가 다른 교회랑 다른 게 뭐냐? 이러면 뭐 여러 가지가 있을 수 있지만 뭐 예를 들면 예배를 목사님도 이렇게 같이 교인들하고 놀다가 예배를 듣게 시작한다든가 이런 특징도 물론 있을 수 있지만. 어, 목사님이 아마 그렇게 얘기하실 거예요. 아마 그 우리 그 교회에 아마 어, 양지준 장로님 같은 분 이런 분들도 아마 그렇게 얘기할 것 같은데 <웃음> 아마 하나님 나라 이게 아마 제일 그 중요한 컨셉 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각을 해요. 어, 그렇다 그래서 이게 무슨 뭐 이단 뭐 이런 이상한 얘기를 하는 건 아니고 당연히 굉장히 그 성경에서 컨시스턴트하게 하고 있는 내용인데 어 이거를 얼핏 들으면은, 오어 그래, 다 맞는 얘기인 것 같은데? 라고 생각을 하는데, 흔히 그냥, 저기, 크리스틴다라고 얘기할 때 보면, 이런 이야기들이 아주 그, 컨벤셔널하게 잘 이렇게 돌아가고 있는 그런 이야기는 아닌 것 같아요. 그래서, 그 앞, 앞으로 두 시간 약간 공부한다고 생각하고 하면 좋을 것 같아요. 자, 일단, 천당! 이렇게 생각을 해봅시다. 그, 우리, 옛날에, 어, 전도할 때, 요즘도 한국의 서울역 같은 데 가면 그렇게 전도하는지 모르겠는데 예수천당 불신지옥 뭐 이런 거 이렇게 하지 않나요? 막그 깃발 들고 그러면 예수 믿으면 천당 가고 예수를 안 믿으면 지옥 간다 뭐 이런 얘기잖아요 그래서 일반적으로 그러면 천당 가면 어떠냐 아, 이렇게 생각을 하면 우리가 가지고 있는 천당의 개념은 이런 거죠 뭐 글, 금으로 막 땅이 다돼 있고 그 다음에 맛있는 거 마음대로 먹을 수 있고 그다음에 날씨는 항상 캘리포니아 날씨, 나, 여름 날씨 같고 뭐 이런 거잖아요. 그리고 되게 뭐 아름다운 경치 있고, 어 그리고 그냥 늦잠자도 괜찮고, 막간 이런 거. 예, 네, 그런 게 과연 어, 그런데 가는 게 우리 기독교의 목적일까? 어, 기독교의 목적은 어, 불타는 지옥 가지 않고 그렇게 땡땡이치는 천당 가는 게 우리의 목적일까? 죽어서 천당 가기 위해서 예수를 믿는 걸까? 어, 지금, 그, 제가 이제 첫 번째, 두 번째 시간에 했던 이야기를 가만히 좀 정리해서 생각을 해보면 주로 어떤 내용이냐면 개인적으로 예수를 믿고 하나님을 따른다는 게 어떤 것인가. 이런 얘기들을 제가 했었죠. 그러면 기독교 신앙은 개인적으로 그냥 예수만 딱 믿고 천당으로 뿅! 올라서 가는 신앙일까. 이런 퀘션들이 좀 있는 것 같아요. 조금 더 다른 퀘션들을 그 생각을 해보면 크리스찬으로서 그러면 투표를 할땐 어떻게 해야 하나 크리스천으로서 경제활동은 어떻게 해야 하나 이런 것에 대해서는 어떤 솔루션을 가져야 되는 거죠 크리스천이니까 그럼 장로님에게 투표해야 된다 그런가 어, 어떤 경우에는 장로님인 그 후보와 장로 불교신자인 후보가 나왔을 때 불교신자의 후보가 훨씬 더 기독교적 그 정책을 펴는 경우도 있거든요 어, 그럴 경우는 어떻게 해야 되나 뭐 이런 고민들이 있을 수 있는 거죠 예. 마태복음에 나가, 나온 천국 이게 화면이 이렇죠 이게 예, 천국 마태복음에 나온 천국을 한번 보면요 대충 이렇게 나와 있어요 첫 번째 금유럽에세례지요아지 그 나타나서 유대광에 선포하게 말하기를회개하라 하늘나라 가까이 왔다 했, 했다고 했죠 여기서 하늘나라 이게 이제 천국이죠 그렇죠 또 다른 본문에 마태복음에 보면 그때부터 예수께서는 그러니까 예수님께서 처음으로 공생회를 시작하시면서 회개하여라 하늘나라 가까이 왔다 어. Repent. Kingdom of God, Kingdom of heaven is now at hand. 이렇게 얘기했다 그렇죠 그러니까 예수님께서 공생회를 시작하면서 첫 번째로 하셨던 말씀이 하늘나라라는 거죠. 또 이런 얘기도 있죠. 마태복음 6장 10절. 이거는 주기도문 우리가 많이 아는 얘기잖아요. 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 이게 영어로 보면 좀더잘 나오는데 영어로 주기도문 어떻게 하냐 면 thy kingdom come, your kingdom come, your will be done on earth, As is in heaven, 그렇죠. Your kingdom come, your will be done on earth. 당신의 뜻과, 어, 그렇죠. 당신의 나라와 당신의 뜻이 이 땅에 이루어지길 원합니다. 라는 거예요. 자, 그 그리고 또뭐 예수님이 이런 얘기 다죠그 나라에 대해서는 이게 이제 kingdom of heaven이죠, 천국. 에서는 요한까지의 모든 영원조와 율법이 이미 예언했던 것이다 다시 말하면 예수님께서 하시는, 건 뭐냐, 하시는 말씀은 뭐냐면 성경의 모든 내용은 하늘나라에 대한 내용이다 라고 얘기를 하시는 거예요 근데 이제 우리가 기본, 기본적으로 하늘나라에 대해서 얼마나 아느냐 이런 거죠 글쎄 잘 모르는 것 같아요 근데 이 제가 제 이제 마태복음을 특별히 예를 들어 썼던 이유가 이제 이유가 있어요 마태복음은요 마태복음이라는 복음서는 유대인 독자들을 위해서 쓰여진 복음서예요 그래서 마태복음의 그 프라이머리 리더 그러니까 일차적 독자들은 유태인들이거든요 근데 유태인들은 어떤 사람들이냐면 이런 사람들이에요 구약 성경을 쭉 읽다가 하나님이라는 단어가 나오잖아요 그러면 하나님이라는 단어를 읽기 위해서 딱 성경을 내려놓고 가서 목욕하고 뭐 깨끗하게 정결의식 다 하고 와가지고 하나님이라는 걸 읽었어요 그것도 하나님이라고 읽지도 못해서 주라고 바꿔서 읽었어요 그래서 우리가 구약에 나와 있는 하나님의 이름을 보통 여호와라고 야훼라고 그러죠. 그런데 구약 성경에 쓰여져 있는 히브리어는 모음 모음이 없거든요. 자음으로만 돼 있거든요. 그래서 그렇게 써 있는 그 야훼라고 돼 있는 그 히브리서 히브리어 원어가 사실은 구약 구약 시대 에 이스라엘 백성들이 어떻게 읽었는지 우리가 몰라요. 왜냐하면 이 사람들이 읽지를 않았기 때문에. 그래서 어떻게 보면 하나님의 이름을 너무 거룩하게 생각해서 하나님의 이름을 잃어버리게 된 거죠. 어쨌든 유대인은 그런 사람들이었어요. 그러니까, 하나님이라는 말을 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 이 사람들은 흔히 어떻게 썼냐면, 하나님이라는 말을 하늘이라고 바꿔서 썼어요. 탕자의 비유를 기억을 하시면, 탕자의 비유에 이런 게 나와요. 탕자가 밖에서 막땡판치고 놀다가, 아버지에게 돌아와가지고 뭐라 고 그러냐면, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다라고 그래요. 근데 뭐, 그거는 하나님과 아버지께 죄를 지었습니다라고 얘기해야 되는데, 유대인 기념으로는 하나님이라는 얘기를 할 수가 없는 거니까, 그러니까 하늘, 해븐이라는 표현을 쓰는 거예요. 자, 그래서 여기서 나오는 하늘나라, 마태복음에 특히 나오는 하늘나라, 천국은 사실은 하나님 나라라고 읽어야 맞아요. Kingdom of Heaven 이라고 되어 있는 것은 Kingdom of God 이라고 읽어야 훨씬 더 좋은 정확한 번역이라는 거죠. 유대인 독자들을 대상으로 한 마태복음이 아닌 마가복음이나 누가복음 같은 데서는 그건 이제 주로 이방인 독자들에게도 많이 읽혀지는 복음서였거든요. 거기서는 하나님 나라라는 표현이 나와요. 그러니까 우리가 흔히 천국 그러면 우리가 죽어서 저기 구름 뚫고 어딘가 어딘가 힘을 입고 날아다니는 곳이라고 생각을 하지만 그런 개념이 아니고 어, 특히 이제 우리 주기도문에서 써있는 것처럼 Your kingdom come, your will be done on earth. 이 땅에서 하나님의 나라가 이루어지는 것. 뭐 이렇게 좀 이해를 하는 게 중요합니다. 그래서 기본적으로 그러면 하나님 나라가 뭘까? 하나님 나라는요 통치 혹은 주권의 개념이에요. 어, 초등학교 때, 국민학교 때그 배우셨던 사회 시간에 국가의 3요소가 뭐였냐면요. 주권, 영토, 국민이죠. 예, 거기서 영토나, 어, 국민은 사실은 주권에 의해서 따라오는 거잖아요. 그래서 주권이 선포되면 그, 그 주권이 다스리는 영역이 영토고 거기 있는 사람들이 국민이 되는 거잖아요. 그 주권의 개념이에요. 근데 주권인데 여기서는 Republic. 그러니까 뭐 공화제나 그런 게 아니고 Kingdom이에요. 하나님이 왕이신 나라예요. 그러니까 우리가 킹덤이라는 것을 한 번도 살아본 적이 없기 때문에 이제 킹덤이라는 개념이 사실은 없는데 사실 킹덤은 왕이 그그 그 땅의 모든 것의 주인이잖아요. 그러니까 그런 나라예요. 하나님이 모든 것의 주인이 되시고 하나님의 뜻이 무조건 통하는 나라, 하나님의 뜻이 이루어지는 나라 이런 거죠. 그래서 그 하나님 나라라고 얘기를 했을 때 우리가 생각하는 가장 중요한 개념은 흰옷 입고 날아다니는 것이 아니고 하나님의 뜻이 하나님의 통치가 이루어지는 곳 그것이 하나님 나라인데 그것은 여기가 될 수도 있는 거죠 그러니까 여기에서 하나님의 통치가 이루어지면 여기가 하나님 나라가 되는 거죠 그러면 죽어서 가는 건 뭐냐 예, 그거는 제가 이제 그 오늘 시간에 설명을 혹시 못하면 다음 시간에 조금 더 얘기를 하겠습니다 그것도 이제 굉장히 중요한 개념인데요 그게 어, 성경이 이야기하고 있는 가장 중요한 개념은 아니라는 거죠 어, 제가 이제 몇번 코트를 했지만, a n t i r i 같은 신학자는 뭐라 그랬냐면, heaven is very important, but it's not the end of the world. 그러니까, heaven은 굉장히 중요하지만 세상의 끝은 아니다. 뭐 이렇게 표현을 했어요. 네. already but not yet 이런 개념이 굉장히 중요한데요. 예수님과 예수님의 선포, 십자가, 부활 이런 것으로 하나님의 나라가 이 땅에, 지금 우리가 살고 있는 이곳에 이미 임했어요. already. 그런데, 그것은 예수님의 재림으로 완성돼요. Not yet. 그러니까 기본적으로 하나님의 개념은 우리가 살고 있는 이곳에 하나님의 통치가 임하도록 하는 것. 그것이 굉장히 중요한 개념이라는 거죠. 그런데 그것은 이미 이루어졌지만 아직 이루어지지 않았다. 이 긴장 사이에 있다. 이제 이렇게 이해할 수 있습니다. 우리가 천국이라는 개념을 이해할 때 보통 이 그림처럼 이렇게 생각해요. 우리가 여기 있고요. 천국이 여기 있는 거예요. 그래서 이렇게 우리가 뭔가 호플리 십자가가 그려진 차 같은 걸 타고서 이렇게 천국으로 들어가는 것 이걸 구원이라고 생각하잖아요. 네, 근데 이거는 사실은 성경적 개념과 굉장히 다른 비유입니다. 성경적 개념은 사실 이런 거예요. 내가 여기 있고요. 우리가 여기 있고 천국이 여기 있어요. 하늘 나라가 여기 하나님 나라가 여기 있는 거죠. 그런데 그 천국이 우리에게 온 거예요. 예수님께서 아까 말씀하실 때 뭐라 그랬냐면 하나님의 나라가 가까이 왔다. 회개하여라. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 하나님 나라가 우리에게 일방적으로 온 것이에요. 우리가 그 십자가 그려진 버스를 타고 천국으로 들어가는 것이 아니고. 어, 복음서에 보면 예수님께서 병자를 고치는 것 이런 것들이 많이 나오죠. 그래서 물론 병자를 많이 고치는 것 이게 중요하니까 이제 우리가 이렇게 생각 우리가 물론 예를 들면 우리가 이제 가족 중에 누가 아픈 사람이 있다든가 이제 그러면 우리가 기도하면 낫기도 해요. 그게 굉장히 중요한 복음이 함의하는 거지만 과연 슈퍼네처를 한그 초인초자연적인 힘을 발휘하신 예수님 이거는 우리가 어떻게 이해를 해야 될까 그것은 예수님께서 우리의 병을 고쳐주시는 것일까 이거는 아마 혈루병 걸린 여인이 예수님의 이걸 렇게이 만지니까 혈루병이 낫는 이거를 이제 그림으로 그려, 그린 려그 건데요 복음서에서 예수님께서 병자를 고치시는 모습을 보면 예수님께서 그 사람들을 향해서 너무 사랑이 많으셔서 그래서 그 사람들의 병을 그렇게 고쳐주신 것일까 그게 맞아요 근데 그렇다면 병을 안 고친 굉장히 많은 사람들이 있잖아요 지금도 예수 믿고 있는데 여전히 병 걸려서 힘들어하는 사람들이 많이 있잖아요 네, 그런데 그럼 어떻게 하는 거죠요 저는 천식 환자인데 열심히 기도해도 천식 안 났거든요 저는 천식을 갖고 평생 살거든요 그럼 어떻게 해요 나는 이제 예수를 잘못 믿는 건가 뭐 물론 그렇게 생각하실 수 있지만 어, 반드시 이제 그렇지는 않다는 거예요 자 이거 한번 보세요 어, 이건 이제 영어로 써있지만 예수님의 힐링은 Jesus's healings are not supernatural miracles in a natural world 그냥 자연적인 세상 속에서 일어나는 특별한 어떤 supernatural한 게 아니라는 거죠 They are the only truly natural thing in a world that is unnatural demonized and wounded 원래 혈루병 걸린 여인이 어던뭐뭐 처럼 천식이 있건 뭐 무좀이 있건 치질이 있건 뭐가 됐든지 간에 암이 걸렸건 뭐가 됐든지 간에 병은 자연스러운 게 아니에요 하나님께서 만드신 아름다운 세상 속에서는 사실은 병이 없어야 되죠 근데 왜 병이 생겼냐면 하나님 인류가 사람들이 하나님에게 반역함으로 말미암아서피조세계 질서가 깨진 거죠 그래서 이제 병이 거기에 생긴 거잖아요 예수님께서 오셔서 하는 거는 그렇게 깨어진 말하자면 unnatural한 자연스럽지 못한 그 상태에서 내추럴한 일들을 회복하시는 거예요. 그래서 이제 이게 이제 유겐 몰트만이라는 유명한 독일의 신학자가 이야기한 건데요. 그렇기 때문에 예수님의 우리 기적을 볼때 우리가 생각해야 하는 굉장히 중요한 것은 깨어진 세상 속에서 망가진 세상 속에서 아 이것이 깨어지지 않은 상태다라는 거를 데몬스트레서보여주시는 거라는 거죠. 자, 제가 조금 더 좋은 익셈 샘플을 한번 봅시다. 굉장히 이제 칠판이 지저분하게 있어요. <웃음> 칠판이 지저분하게 있죠 그래가지고 여기 의종이랑 인격이랑 사귀는 것도 있고 예, 목사님이 떠든 것도 있고 이제 이런 제이게 있단 말이에요 그래가지고 이렇게 칠판이 지저분하게 있는데 어 주번이 와가지고요 딱 들어와서 이렇게 지우개를 하고서요 이렇게 쭉 지웠어요 그러면 이걸 가지고 <웃음> 그러면 이만큼이 지워졌죠 굉장히 지저분한 칠판 속에서 이게 예수님께서 하신 거예요 막 망가져 있고 깨어져 있고 굉장히 고통받고 있는 사람들 속에서 쫙 지우면서 혈루병 걸릴 여인을 고치면서 아니면 중풍병자인 사람을 고치면서 쫙 지우개로 이만큼을 지우신 거예요 그러면서 이제는 칠판이 지워지는 시대가 열렸다는 얘기를 하는 거죠 그러니까 그 예수님의 그 기적적인 치유사역 같은 걸 보면서 우리가 생각해야 되는 굉장히 중요한 거는 이제는 병이 고쳐지는 새로운 시대가 열렸다 그러나 완성되지는 않았다 그거를 기억하시는 게 굉장히 중요합니다 이거는요 <웃음> 제가 오늘하고 <웃음> 죄송합니다 오늘하고 다음 시간에 반복해서 이 그림을 보여드릴 거예요 이거는 어, 그 과외 선생님 표현을 따르면 밑줄 쫙이에요 이거 굉장히 중요한 그림이고요 이거 잘 기억하세요 이 시대, 우리가 살고 있는 이 시대가 있고요. 올 시대가 있어요. 이 시대가 있고, 올 시대가 있는데, 십자가와 부활로 올 시대가 시작됐어요. 그런데 재림, 예수님께서 재림이 되면 올 시대가 완성이 돼요. 이 시대가 이렇게 있는데, 올 시대가 이 시대로 침투해서 들어왔어요. 그래서 그것이 시작됐고, 궁극적으로는 이 시대가 완성되는 거죠. 이게 already, 낫, o yet의 개념이에요 그런데 우리는 어떻게 살고 있느냐 우리는 이 시대에 살고 있지만 올 시대의 가치를 가지고 살고 있는 사람들이죠 혹은 이 시대의 땅을 딛고 살고 있지만 우리의 스피리추얼 스테이터스는 영적인 스테이터스는 올 시대에 올라가 있는 거죠 그러니까 기본적으로 우리가 살면서 굉장히 불편해요 크리스천들은 왜냐하면 어 말하자면 어그 저기 뭐지 일본 땅에 살고 있는 한국 사람 같은 거예요. 그러니까 뭔가 안 맞는 거예요. 그러니까 그게 이제 굉장히 삐그덕거리고 불편한데 그게 어떤 경우에는 박해 같은 걸로 나타날 수도 있고요. 어떤 경우에는 세상과의 갈등으로 나타날 수도 있어요. 이제 요 개념을 이해하는 게 중요합니다. 그래서 십자가와 부활을 통해서 의, 평화, 건강, 성령 이런 것들이 우리, 우리에게 주어졌어요. 하지만 언젠가 재림이 되면 예수님께서 다시 오시면 완전한 의, 충만한 평화, 병이나 죽음이 없음, 완전한 충만, 이런 것들이 이제 이루어지게 될 거라는 거죠. 자, 요거는 제가 몇번 다, 다, 시 보여드릴 테지만 요거는 이제 밑줄 쫙 굉장히 중요하다. 생각하세요. 자, 그래서 하나님 나라가 이미 이 땅에 임했다라는 거를 생각을 해보면요. 이거는, 이, 이렇게 생각을 하시면 좋아요. 하나님 나라가 이미 이, 이미 이 땅에 임했는데 그거는 예수님의 십자가와 부활을 통해서 이루어졌죠. 그래서 제가 두 번째 시간에 아마 설명드렸던 것처럼 사탄에게는 더 이상 힘이 없어요 권총 들고 너 죽어 했는데 예수님이 빵 해가지고 살아났다 그랬죠 그래서 사탄의 최대 무기인 죽음이 무력화된 거죠 사탄에게는 전혀 힘이 없어요 그래서 그런 거 아마 여러분 스토리 들어보셨을 거예요 그 사우스 어, 에이시아 아마 뭐 필리핀 뭐 이런 데수숲 그 속에서 굉장히 나이 많은 일본 군인이 아직도 일본 천황과그 미국 제국주의가 싸우고 있다고 생각하고 거기서 이제 숨어서 혼자서 막게 그러고 있었다는 얘기. 그런 거 들어보셨죠? 그러니까 전쟁이 끝난 지 몇십 년이 지났는데도 불구하고 일본 제복 그, 그거 있고 아직도 나는 일, 저기 미군, 미군과 싸우고 있다. 이렇게 생각을 하고 있는 거예요. 이미 전쟁이 다 끝났는데. 웃기는 거죠. 일부, 일부 빨치산들의 저항이 있을 수는 있지만 이미 전쟁은 끝났어요. 그러니까 예를 들면요. 남한과 북한이 이제 막 싸우고 있었잖아요. 그래 가지고 그런데 어 남한이 이렇게 해 가지고 이제 지리산 쪽에 이제 빨치산이 이제 공산군들이 들어와 있었단 말이죠. 근데 남한군이 이렇게 쭉 밀고 올라가 가지고 지리산은 남한 땅이 됐어요. 그렇지만 지리산 산속 구석에는 아직도 막 공산주의자들이 막총 들고 막 싸우고 있는 거예요. 그 빨치산이라 그러잖아요. 그런 사람들이 살고 있는 거예요, 아직. 그렇지만 지리산은 대한민국의 영토가 된 거잖아요. 그러니까 이미 아직도 까불고 있는 그 잔당들이 있어요. 아직도 우리에게는 병이 있고, 아직도 우리에게는 아픔이 있고, 아직도 우리에게는 깨어짐이 있지만, 이미 전쟁이 끝난 거예요. 어, 그거를, 그, 어떤 분들은 이제 V-Day와 D-Day라는 것으로 이제 나눠서 생각을 하는데, 그 유럽의 2차 세계대전의 그, 어, 히스토리를 보면 이렇게 되잖아요. 노르망디 상륙작전이라는 게 있었죠. 그 노르망디 상륙 작전이 이루어진 날을 그 코드로 D-Day라고 부르잖아요. 그래서 D-Day가 되는 순간 사실상 유럽은 나치로부터 해방됐어요. 그러니까 이미 그때 전세가 완전히 기울어져가지고 이미 이제 그때부터 독일은 밀리기 시작한 거죠. 하지만 그로부터 몇 달이 지난 후에야 V-Day 최종적으로 승전이 이루어진 거죠. 연합군에 그러니까 그때까지는 여전히 독일군이 싸웠던 거죠. 그러니까 V-Day는 Already를 디데이는 아, already를 이야기하는 것이고 V데이는 not yet 아니 반대다 그렇죠? 네. 그러니까 V데이와 디데이 사이에그 사이에 우리가 살고 있는 거죠. 그러니까 이미 전쟁이 끝났지만 아직 끝나지 않은. 그런데 이 상황 속에서 우리가 굉장히 이해하는 해야 굉장히 중요한 거는 이원론의 극복에 이원론 이원론은 뭐냐면은요 성 성스러운 것과 속된 것이 굉장히 나누어져 있다고 생각하는 거예요. 자이 그림을 한번 봅시다. 한자가 나와서 당황하셨지만 이게 성이고요. 이게 속이거든요. 성스러운 것과 속된 것. 홀리한 것과 뭐 세큘러한 것. 이렇게 볼수 있는 거죠. 우리 흔히 이렇게 생각해요. 영혼. 그러니까 파란색은 다 성스러운 거고 지금 빨간색은 다 속된 거예요. 영혼과 육신. 영혼은 성스럽고 육신은 속되다. 은혜는 성스럽지만 자연은 속되다. 교회는 성스럽고 세상은 속되다. 전도는 성스럽지만 뭐 사회적인 어떤 활동들은 속되다. 예배와 액티, 일반 일반 사회 액티비티 성경과 학문 이것들을 다 이런 식으로 나누잖아요 그런데 가만 생각해 보세요 영혼과 육신이라는 것을 예를 들면 요 영혼하고 육신하고 어떤 게 하나님께서 만드셨나요? 둘다 하나님께서 만드셨어요 제가 첫 시간에 창조에 대한 얘기를 하면서 기독교 창조에 굉장히 중요한 건 물질적 창조라는 얘기를 했다는 걸 혹시 기억하실지 모르겠지만 기독교는 사실은 굉장히 물질적인 것을 긍정하는 종교예요 이런 종교가 사실 많지 않거든요 기독교는 우리가 살고 있는, 딛고 있는 이땅 우리가 먹고 있는 음식 뭐 우리가 하는 모든 육체적인 활동들 이런 것을 굉장히 긍정하는 종교예요 육신도 영혼도 다 하나님께서 만드신 거예요 그러니까 우리가 해야 하는 굉장히 중요한 일은요 이거는 성스럽고 이것은 속되다 라는 개념이 아니고 이 모든 것이 성스럽게 되도록 하는 것이 우리가 해야 하는 일이죠 제가 지난 시간에 그 그노스 그노스 그노스틱 가스프 얘기하면서 영지주의라는 거 아마 이제 목사님 오늘도 잠깐 얘기하셨는데 영지주의 얘기 말씀드렸죠 영지주의는 어떤 거였냐면 이런 거였어요 영혼은 성스럽고 육체는 속도다, 속도다 흔히 영혼이 성스럽고 육체가 속도다 라고 했을 때 사람들이 흔히 보이는 반응이 어떤 거냐면 크게, 크게 나와서 두 가지예요 하나는 쾌약주의예요 어차피 영혼만 잘 되면 되니까 육체는 그냥 즐기는 거야 이렇게 하거나 아니면 금욕주의예요 영어는 고귀하니까 육체를 학대시키는 거예요. 그런데 기독교는 쾌락주의도 금욕주의도 아니거든요. 어, 기독교가 퍼졌던 당시에 사도들이 활동했던 당시에도 사실은 이런 두 가지의 부류가다 있었어요. 어, 그니까 에피큐리언과 그다음에 스토이, 스토익들이 있었는데 이 사람들은 다 결국은 하나는 금욕주의자고 하나는 쾌락주의자들이었거든요. 이제 이런 것들이 굉장히 아니라는 거예요. 기독교는 이 모든 것들을 다 성스럽게 하는 것 이것이 이제 기독교의 관점이라는 거죠. 예수께서는 모든 것을 회복하시 하시는 것이다 하시기 위해서 이제 십자가에 돌아가셨다는 거죠. 그래서 우리가 비성경적인 이원론을 보면 흔히 이렇게 생각을 해요. 교회는 성스럽고 아까 기억하셨죠 파란색은 성스러운 것, 나머지는 다 속된 것이다. 그래서 학문, 사업, 예술, 자연, 교육, 정치 이런 것들은 다 속된 것이다 이렇게 생각을 해요. 그래서 결국 교회 영역을 확장시켜서 나머지를 축소시키면. 그 전도, 뭐, 이렇게 생각을 하는 거죠. 그러면 우리가 이제 제, 제대로 살게 되는 것이다. 이렇게 생각을 해요. 그렇게 따지면 우리는 직장 생활하지 말고 교회 활동을 되게 열심히 해야 되는 거죠. 그 다음에 가정을 돌보지 말고 교회 충성해야 되는 거죠. 근데 그러냐? 그렇지 않은 거예요. 사실은 좀더 정확한 개념은 이렇게 보셔야 돼요. 교회를 포함해서 모든 영역에 성스러운 것과 속된 것이 섞여 있어요. 그러니까 우리가 해야 하는 굉장히 중요한 일은 교회를 포함해서 학문이 됐든 사업이 됐든 자이 됐든 교육이 됐든, 뭐가 됐든지 간에 모든 영역에서 성스러운 것들을 성스럽게 되도록 그것을 해야 하는 역할이 우리에게 주어졌다는 거죠. 그래서 그, 이거를 많이 확장시켜서 되는 것이 아니고 이것 자체에. 그러니까 우리가 직장 생활을 한다면 직장 생활 자체에 하나님의 통치가 임한다는 것이 무엇인지라는 걸 생각하면서 직장선을 해야 하고 부부관계를 갖는다면 부부관계 속에서 하나님의 통치가 임한다는 게 무엇인지를 생각하고 부부관계를 정리해야 된다는 거죠 이게 이원론을 극복하는 게 굉장히 중요한 개념입니다 창조의 연속성이라는 걸 보면요 제가 아까 이 그림을 다시 한번 돌아가서 봅시다 흔히 우리가 기독교 신앙을 생각할 때 이렇게 생각을 해요 우리가 여기서 이 땅에서 살다가 요딱 죽어요 그럼, 삥! 올라가가지고, 천당으로 가게 돼요. 그게 올 시대라고 우리가 생각을 하는 거죠. The age to come. 올 시대. 그러면, 우리가 생각할 때 가장 기본적인 discontinuity는 우리가 생각할 때 가장 기본적인 큰 변화는 우리의 죽음이라는 포인트예요. 그죠? 렇 우리가 죽는 순간, 우리는 이 땅에 있다가 하늘나라로 뿅! 간다. 이렇게 생각을 해요. 근데 사실은 성경적인 개념은 어떤 거냐면요. 지금 우리가 예수를 믿으면 지금부터 영생을 사는 거예요. 죽음은 영생을 사는 동안에 한 가지 그냥 통과하는 어떤 과정에 불과한 거예요. 그러니까 우리가 우리 가 우리 입장에서는 이게 이제 역사적인 입장에서는 재림이 되게 중요하게 생각해 사람들이 아 예수님이 오시면 모든 사람들이 힘을 입고 날아다니는 새로운 세상이 열린다. 지금은 뭔가 막그 굉장히 복잡한 세상에 살고 있고 여전히 이렇지만 여기에 뿅 새로운 시대가 열린다. 이렇게 보고요. 개인적으로 보면 우리는 세상에서는 어떻게 살든지 상관없고 그냥 예수만 믿으면 뿅 가서 구워넣어서 간다 이렇게 생각을 한단 말이죠 그런데 그런 게 아니고요 지금 우리가 살고 있는 이 세상 또는 우리가 살고 있는 이삶 속에 새로운 삶이 들어온 거예요 그러면 우리가 새로운 삶이 삶이 들어와서 지금부터 우리가 그 삶을 살면 지금부터 우리가 영생을 사는 거고 지금부터 우리는 하나님 나라 백성이 되는 거죠 그 그러니까 죽음이라는 건 어떤 의미에서 훨씬 덜 중요한 포인트인 거예요. 예. 그, 그 개념을 좀 이해하셔야 제가 요거는 다음 시간에 이해가 잘안 되죠. 다음 시간에 조금 더 한번 다루게 될 겁니다. 하나님의 창조는 창세기에서 끝나지 않았다. 제가 이제 이렇게 좀 굉장히 그 선정적인 표현을 썼는데 이런 거예요. 인간의 문화는 하나님께서 인간을 통해서 만들도록 우리에게 명령하셨거든요 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 정복해라 이런 명령을 우리에게 주셨단 말이죠 그러니까 우리에게 주어진 그 인간 문화의 창조의 명령들은 우리에게 주어진 명령이기 때문에 하나님께서 우리 손을 통해서 만드세요 그래서 제가 언젠가 말씀드렸지만 저처럼 이제 공학자를 통해서 컴퓨터를 만드시고 예술가를 통해서 뭐 예술 작품을 만드시고 음악가를 통해서 음악을 만드시는 거예요 그러니까 그, 까 그, 하나님의 창조의 손길은 여전히 사람을 통해서 계속되고 있다. 이 이렇게 보고요. 그 창조는 The Age to Come 까지도 연결돼요. 좀 전에 보여드렸던 그 그림, 이렇게, 이렇게. 그 그림에서 지금 우리가 하고 있는 일들, 지금 내가 직장 생활하면서 뭐, 예를 들면 랩탑을 만든다든가 아니면 뭐, 예술 활동을 한다든가 지금 하고 있는 이 일들이 somehow, 어떻게든 그 나라, AGE2컴의 새로운 시대가 와도 그것이 여전히 유효하다는 거예요. 그러니까 우리가 지금 하고 있는 모든 일들은 다 불타서 없어지고 그냥 뿅 하고 사라져버리고 다시 그냥 하나님 나라가 오면 그냥 그때부터는 하늘 흰옷 입고 날아다니는 다른 세대가 된다는 것이 아니고 우리가 지금 하고 있는 것이 그때도 남아 있, 있, 있다는 얘기예요. 그러니까 그렇기 때문에 지금 우리가 하고 있는 게 굉장히 중요한 거예요. 예수님께서 오셔서 이 땅의 모든 하나님의 주권을 통치하셨을 때, 저는 만약에 그때 김광석의 노래가 없다면 되게 섭섭할 것 같아요. 그러니까 그런 그런 게 굉장히 아름다운 어떤 음악 이런 것들이 굉장히 중요한 거예요. 그때도 남아 있는 거예요. 그러니까 그 지금 우리가 하는 일들이 그때도 남아 있다. 이제 이거를 이해하시는 게 굉장히 중요하고요. 제가 요거 말씀드렸지만 역사는 그리스도인들이 헤븐에 가는 것으로 완성되지 않아요. 세안과 세달링이 이 땅에 오므로서 완성돼요. 그니까 우리가 흔히 이런 거 생각해요. 특히 이제 미국적인 어떤 그, 어, 디스펜세이셔널리즘이라고 그러는데, 그, 저기, 한국말로 뭐라 그러지? 어, 디스펜세이셔널리즘이 한국말로 뭐라 그러는지가 잠깐 생각이 안 나기 때문에 생각이 남는 얘기좀 드리겠습니다. 세대주의, 세대주의라 고 그래요. 네. 어떤 그런 시학적 관점인데, 그시학적 관점들은 <웃음> 이런 거예요. 이런 거 여러분 들어보셨을 거예요. 우리가 살다가 예수님께서 빵빠빵 빵빠에 울리면 그때 우리가 확 휴거돼가지고 공중에 싹 들림 받아서 그때 우리는 천당 간다. 그리고 이 땅은 막 엉충돼. 그래서 이제 그런 얘기 하잖아요. 뭐 비행기 타고 갔는데 기장이 크리스찬이면 휙 올라가지고 비행기 꽝 충돌하고 뭐 이런 얘기 뭐 그래서 뭐 레프트 비하인드 이런 소설도 미국에서 나왔고 그렇잖아요. 정말 그런가? 사실은 성경이 그거 그런 그런 픽처를 지지하고 있는 것 같아 보이진 않아요. 하나님께서는 천지를 만드실 때 어떻게 만드셨냐면 잘 만드셨어요. 보시기에 좋았다라고 그랬어요. 하나님께서는 그잘 만든 세상을 우리의 인간에게 주시고 니들이 잘 다스려 이렇게 말씀하셨어요 하나님께서 그래서 그 목적은 뭐냐면요 그잘 만든 세상을 다시 회복하시는 거예요 요한계시록 맨 끝에 보면 어떻게 되냐면요 우리가 뿅 들러져가지고 헤븐 천당 가는 게 아니고 새 예루살렘이 이 땅에 내려온 것으로 요한계시록이 끝나요 새하늘과 새 땅이 다시 말하면 이 땅이 하늘나라, 하나님 나라가 되는 거예요 그러니까 우리가 이해하는 굉장히 중요한 것은 이 땅에 하나님의 통치가 임하고 이 땅이 하나님 나라 된다 이것이 성경이 이야기하고 있는 굉장히 중요한 개념입니다 이렇게 이해하시는 게 굉장히 중요해요 그렇기 때문에 더군다나 우리가 하는 데일리 라이프 우리가 뭐 직장 가서 일하는 거 우리가 아이 키우는 거 우리가 밥 먹는 거 이게 굉장히 중요한 거죠 그래서 이미 이 땅에 하나님 나라가 임했기 때문에 우리는 이 땅에서 열심히 살아야 되는 아주 치열하게 살아야 되는 굉장히 중요한 근거를 제공해 주지만 그렇지만 the best is yet to come 언젠가 예수님의 재림에 대해서 이 땅에 하나님 나라가 온전히 회복되는 그때가 되면 정말 좋을 거예요. 그땐 진짜 좋을 거예요. 그런, 그런 거, 저는 이제 이런 거 사람들한테 많이 물어보는데 어느 날 일어나서 아침에 구름 모양이 이상하면, 구름 모양이 신기하면 그런 생각 안 드세요? 오늘은 주님 오시지 않으려나? 그러니까 정말 너무 주님이 좋은 거예요. 예수님이 너무 좋은 거예요. 그러니까 예수님께서 해주셨던 그 모든 일들이 너무 좋고 정말 예수님의 얼굴을 정말 보고 싶은 거죠. 그때가 언젠가 온다는 거예요. 그때가 되면 정말 좋을 거예요. 우리에게더 이상 아픔과 눈물과 이런 것들이 없고 모든 백성의 눈에서 눈물 씻어주시는 그분이 오셔서 눈물 씻어주시고 다시는 애곡하자는 하는 것이 없는 새로운 시대가 열리는 거죠 아직 완성되지 않은 그 싸움들이 아직 우리가 싸워야 될 싸움이 있지만 그때가 되면 그것들이 없어지는 거죠 완성이 되는 거죠 끊임없이 그것을 방, 방, 방에서 목말라하고 많이 보고 싶어하고 그리워하고 이제 그런, 그런 거죠 그래서 우리가 이 땅에 살면서도 이 땅에 매이지 않을 근거를 제공해 줍니다 우리가 이 땅에 살지만 이 땅이 다가 아닌 거예요. 더 중요한 어떤 엔티티가 있는 거죠. 그런 그럴 근거를 우리에게 제공해 준다는 거죠. 자, 요거 밑줄 쫙 다시 나온. 요 굉장히 중요합니다. 이 시대, 올 시대, 십자가 부활, 재림, 올 레디, not yet. 요요 개념 잘 기억하시면 좋습니다. 자, 요거 한번 읽어볼게요. 신적인 존재는 아무 존재인 누구 누구는 모든 것이 시작되었던 것 같이 생각하여야 한다. 네. 우리의 삶을 주장하시는 하나님, 우리에게 누구 누구를 주셔서 우리의 삶을 완성의 극치에 이르게 하시고, 누구 누구를 구세주로 우리에게 보내주시고 싸움을 끝나게 하셨다. 누구 누구의 생일은 온 세상의 기쁜 소식, 유한앙겔리온의 시작이 되게 하셨다. 자, 이거 누구 누구는 누군 것 같으세요? 예수님이죠? 이게 실제로 소아시아, 지금의 터키 지방에서 발견된 어떤 비문에 이런 게써 있었어요. 자, 근데 누군지 제가 보여드릴게요. 신기하죠? 예수님께서 태어나셨을 때그 당시에는 실제로 시저, 아우구스투스 황제, 황제, 이 사람을 정말 신, 신으로 여기는 그런 그 흐름들이 있었어요. 황제를 신격화하고요. 그 사람들이 로드다. 황제가 주다 이것을 이야기하는 굉장히 중요한 그 모티브 세상에 돌아가는 것들이 있었던 거예요 그런데 유앙겔리온 보거이제그복라는 예, 예, 그, 거였죠 그런데 예, 예수를 믿는 사람들 기독교인들이 했던 건 뭐냐면요 아니야 시저가 왕이 아니야 예수가 왕이야 이런 얘기를 하는 거예요 하나님 나라는 시저가 왕인 나라가 아니고 하나님이 왕인 나라라는 거죠 예수께서 통치하시는 나라라는 거죠 그 임플리케이션을 제가 다음주에 조금 더 말씀드리겠지만 한번 생각을 해보세요. 지금 시저는 뭘까요? 이 시대의 시저는 뭘까요? 이 시대를 이 시대를 다스리고 있는 게 뭘까요? 돈 아닌가요? 성공? 쾌락? 섹스? 이런 것들이죠. 세상 사람들이 결국은 그것이 우리를 구원한다고 믿고 있어요. 그런데 우리가 해야 하는 건 그게 주가 아니다. 그게 신이 아니다. 그게 구세주가 아니다 예수가 왕이다 이거를 이야기하는 사람들이라는 거죠 어, 흔히 어, 어떤 어떤 신학자가 이런 얘기를 했어요 흔히 사람들이 Oh, that's how things done around here 그래, 일반적으로 그냥 일, 그런 그런 방식으로 일은 되는 거야 라고 이야기하는 어떤 것이 있다면 그것이 이 시대의 우상일 가능성이 많다 이런 얘기를 했어요 이 황제를 이렇게 숭배하던 이 시대에는 그렇게 황제를 숭배하는 것이 That's how things done around here 라고 사람들이 얘기했던 거죠 그런데 기독교인들은 어 아니야 예수가 왕이야 그렇게 해서 그 사람들은 사자밥이 됐어요 That's how things done around here 라고 이야기하고 있는 것들이 뭐가 있을까요? 한번 잘 생각해 보세요 우리의 직장생활 속에서 우리의 인간관계 속에서 우리가 돈 벌고 사는 이 모든 속에서 뭐가 있을까요? 로마는 일반적으로 굉장히 자애로운 굉장히 톨러런트한 통치 방식을 가졌어요 로마 제국이 통치했던 방식은 예를 들면 옛날 어떤 그 예를 들면 뭐 아시리아나 이런 데는 어떻게 했냐면 자기들의 종교를 그 사람들에게 이제 강요했죠. 이제 그런 방식으로 통치를 했던 반면에 로마는 어떻게 했냐면 로마가 어프로브하는 어떤 종교들 리스트가 있고 그거에 들면 마음대로 그 종교적 프렉티스를 하도록 허락해줬어요. 그 당시에 예를 들면 어 유대교 같은 것들은 예수님 당시에 유대교 같은 거는 어프로브들 리스트에 있었어요. 이제 그래서 어 유대 유대인들은 마음껏 자기들의 그 종교 행위를 할수 있었던 거죠. 로마의 통치 방식들은 이랬어요. 그게 이제 어프로가 되면 이렇게 해라 자, 니들이 신을 섬기건 뭐 예배를 하건 다 괜찮아 마음대로 해 그런데 이것만 해라 우리에게 세금을 내고 그리고 황제에게 충성을 맹세해라 그래서 네가 심지어는 황제에게 충성을 맹세하면서 진짜로 안 해도 돼 그냥 충성을 맹세한다고만 해 세금 내고 황제에게 충성한다고 맹세한다고만 해 그러면 로마가 보호해줄게 그게 팍스로만 하죠 로마의 평화 그런데, 크리스찬들이 뭐라 그랬냐면, 그걸 할수 없는 거예요. 황제에 대해서 충성을 할수 없다고 그러는 거예요. 그리고, 그 사람들은 휴먼 톨치로 죽었고, 그리고, 사자밥이 됐고, 톱에 잘려가지고 죽었고, 그렇게 잔인하게 십자가에 거꾸로 매달려서 처형당했고, 그렇게 죽었어요. 그리고, 그렇게 죽었던 로마 그 시대에, 그 크리스찬들로 인해서 로마가 바뀌었어요. 기본적으로 우리가 살고 있는 어떤 제국에 대한 충성을 요구하는 이 시대의 시스템 속에서 우리가 그러면 이 시대에 어떤 면들이 황제에 대한 충성을 맹세하고 있는 것인가를 분별하는 것이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 우리는 새로운 시대가 열렸다는 걸 알고 있는 사람들인 거예요 예수가 왕인 사람들인 거예요 예수가 왕이다라는 것은 뭐를 의미하냐 하면 시저는 왕이 아니다라는 걸 의미해요 예수가 주다라는 건뭘 의미하는 거냐면 돈이 내 인생의 주인이 아니라는 걸 의미하는 거예요 커리어 성공이 내 인생의 주인이 아니라는 걸 의미하는 거예요 그런 의미에서 현대 기독교에서 이렇게 이렇게 해서 사회생활에서 성공해라라는 방식으로 강대서 마치 성공화 강의하는 것들 이거 기독교 아니에요 기독교는 세상을 향해서 니들이 섬기고 있는 건 우상이고 예수가 왕이다라는 걸 이야기하는 종교예요. 그래서 사람들은 이렇게 얘기해요. 시저가 왕이라고, 시저가 로드라고 우린 이렇게 얘기해요. 예수가 왕이라고, 시저는 왕이 아니라고 왜냐? 이걸 아는 거예요. 이게 하나님 나라예요. 이 땅에 임한 하나님의 나라 우리가 이 땅에 살면서 아직 그걸 모르고 있는 사람들에게 몰라? 이 땅에 새로운 시대가 열렸어 조선이 해방됐어 전쟁이 끝났어 공산군이 패했어 이거를 우리가 사람들에게 뉴스로 얘기를 해주는 거죠 그게 유앙겔리언이에요 그게 복음이에요 이게 오늘의 마지막 슬라이드인데 이렇게 생각해 보세요 만약에 우리가, 우리가 살면서 그때가 온전히 임한 것처럼 우리가 산다면 어떻게 살까 저는 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님의 통치가 완전히 회복된 그 세상 속에서도 엔지니어가 있을 거라고 생각해요 그 엔지니어는 그때도 열심히 일할 거예요 저처럼 실험도 하고 뭐 새로운 것도 만들고 그럴 거라고 생각해요 왜냐하면 그것이 하나님께서 천지를 만드신 방식이거든요 근데 다만 현대에 살고 있는 노동의 어떤 저주는 없을 거예요. 노동이 고통스러운 것이라든가, 인간관계의 갈등이라는게 이런 게 없겠죠. 그러니까 정말 일하는 게 즐겁겠죠. 땀 흘려 값지게 일하고 그것을 마음껏 누리는 시대가 오는 거예요. 그러니까 흰옷 입고 날아다니는 게 아니고. 그런 시대가 되면, 마침내 인간과 인간 관계가 완전히 그, 사랑의 관계로 풍성해지는 그런 시대가 되면, 사람이 사람을 해치지 않고 사람이 사람을 아끼고 존중하는 그런 시대가 되면 모두가 서로를 서로를 서포트하고 모두가 서로를 품어주는 그런 시대가 되면 그러면 그것이 하나님 통치가 임하는 모습이라는 거죠 우리가 해야 하는 일은 지금 이 땅에 살면서 마치 그것이 다 이루어진 것처럼 사는 거예요 가끔 직장 생활을 하면서 우리가 사람들과 사람들을 대하면서 또 우리가 공부를 하면서 이런 질문들을 많이 던지시면 좋아요 지금 만약에 예수께서 이 땅을 완전히 통치하고 있는 세상이라면 내가 하고 있는 일들을 어떻게 하게 될까 예수께서 하나님의 통치가 완전히 임한 상황에서 VC를 한다는 건 어떤 의미일까 예수께서 완전히 왕이 되신 세상 속에서 소프트웨어 엔지니어가 된다는 건 어떤 의미일까 이런 생각을 가지고 그 일을 하는 거예요 그러면 우리가 하는 일들이 굉장히 달라질 거예요 그리고 지금 우리가 그런 방식으로 하고 있는 이 일은 올 시대가 왔을 때 충분히 의미가 있는 일이에요 어떻게 되는지 성경이 구체적으로 기술하고 있지 않지만 그것이 하나님의 영광을 들었는데 굉장히 중요한 컴포넌트가 된다는 거죠 내 인격은 어떻게 될까요? 내가 어떻게 사람들을 대하게 될까요? 내가 사람들과의 관계는 어떨까요? 내 예배는, 교회생활은 어떻게 될까요? 내 기도는 어떻게 바뀔까요? 내 가치관은? 내 커리어 플랜? 내 인생 플랜은 어떻게 바뀔까요? 마침내 이 땅에 하나님 의 나라가 완전히 임했다는 걸 알고 산다면 마치 그런 것처럼 우리가 살고 있다면 어떻게 바뀔까요? 이게 하나님 나라를 이해하는데 굉장히 중요한 질문인 것 같아요 질문 있어요? 제가 오늘 한 45분 내에 끝내려고 그랬었는데 맞춘 것 같아요
1: 시작과 완성 사이에 있는 사람들이 지금 많이 있는데 근데 그 중에서 이럴 수 있을 것 같아요. 만약에 어떤 사람이 그러니까 좀 몸이 안 좋다고 쳐봐요. 근데그 사람 입장에서 빨리 재림 올 시대가 빨리 오기를 바랄 거예요. 그런데 그래도 하나님께서는 더 많은 사람들이 하나님의 길을 걷게 하기 위해서 알게 하기 위해서 어떻게 보면 좀 기다려주시고 그래서 그게 우리가 원하는 것보 뒤로 갈 수도 있고 우리는 할 수가 없겠죠. 그런데 어떤 사람이 진짜 많이 아파요. 심하게 심한 막 온몸이 아무로다 막 전해가 되어서 아는데그 사람은 그뭐 아프지 않은 상태에서 그래도 마음은 제대로 이렇게 그 생각은 바르게 돼있고 그래서 하나님을 이렇게 영접하고 바르게 살고 있다고 가정할 때그 사람이 몸이 너무 아프고 그렇다고 할때그사람알라사라만에 그 사람 선택한다고 한다면 그걸 어떻게 봐야 될까요?
0: <웃음> 그럼 굉장히 어려운 문제네요 예. 그, 그거는 그 사실 뭐제 전문 분야가 아니기 때문에 어떻게 얘기할 수는 없는데 아, 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 어떻게 볼까네잘 모르겠어요. 네.
1: 그러면 이제 두 번째 응? 사람이 어떤 사람은 저 요걸 그러니까 T1 T2라고 할때 T1보다 전에 살다가 T 그냥 T1 전에 살다가 죽은 사람들 많이 있을 거고 T1에 살다가 T1 이전에 살다가 T1 낯선 나자마자 죽은 사람이 있을 거고 그 T1과 T2 사이에 무리가 집이 있고 그 T2에서 그 이후에 사람이 있는데. 어떤 스테이지에 있는 가장 거예요? 그 재림이자에 살기 시작해서 이후에 죽고 그 사람이 가장 행복할까요? 그냥 팁, 그 재림 이전에 살기 시작해서 재림 딱 이후에 죽고그 사람이 가장 행복한
0: 사람이 될거요 그것도 잘 모르겠는데 그러니까 이런 얘기할 수 있을 것 같아요. 여러분 중에 어떤 뭐 많은 분들이 혹시 아실지 모르겠지만 제가 레이오프 당한 거 아세요? 네, 제가 잡을 잃었거든요. 네, 제가 레이오프를 당했는데 어그 레이오프를 당하고 나서 처음에 그 통보를 받고 월요일날 그 지난주 월요일날 통보를 받았나 통보를 받고 굉장히 처음에 많이 힘들었어요 그래가지고 이제 아 어떻게 하나 이제 뭐잡 어떻게 찾나 이제 고민도 되고 아직도 못 찾았어요 잡 찾고 있는데 근데 그러면 그 이런 라이프 이벤트가 열린 그빵 터진 거예요 어찌 어떻게 보면 제가 그 굉장히 바라지 않던 아웃, 아웃컴이 나온 거죠 그러면 이럴 때 내가 하나님 나라 백성으로 어떻게 해야 하느냐 어 좌불 열심히 찾아야겠죠. 근데 그 과정이 고통스럽고, 근데 잘 모르겠어요. 그 그러면 이 의미가 뭔가. 근데 이거는 확실한 것 같아요. 그뭐유주기는저랑 그러니까 자주 만나서 얘기하니까 유중기는 알지만, 어, 그뭐 그러니까 저도 살면서 인생에 어려운 부분들이 있었, 많이 있었고 어떤 때막 돈이 없어가지고 고생한 적도 있었고, 뭐 어떤 때는 뭐제 아내와 관계 때문에 고생한 적도 있었고, 뭐 여러 가지 이제 인생의 고비들이 있었을 거 아니에요. 그런 어려운 고비들을 지나면서 어그 어려운 고비 속에서 특별히 하나님께서 나를 꽉 붙들고 계신다는 것들을 경험했을 때가 있었어요. 얼마 전에도 이제 제가 레오프를 이 당하고서 이제 마음이 많이 힘들어가지고 이제 어떻게 할지 모르면서 이제 저녁에 개를 산책하고 있었거든요. 개를 산 이렇게 데리고 개를 산책을 하고 있는데 하나님 왜 나는 나를 조금 이렇게 잘좀 대해주시지 이렇게 꼭 다들 복구셔야 되니까 그래서 이제 저한테 하나님한테 막 볼멘 소리를 하고 있었죠. 어, 근데 이런 거예요. 하나님이 마치 이렇게 저를 꽉 아무 말도 안 하고 꽉 안아주시는 것 같은 느낌이 있는 거예요. 어, 인생을 살면서 제가 이제 어려운 경험을 할 때마다 하나님께서 그런 것들을 참 많이 주셨던 것 같아요. 그래서 너무 힘들어서 아침에 겨우 힘을 내 가지고 성경을 딱 열면 마치 그 성경 위로 폭포수가 떨어지는 것처럼 하나님의 말씀이 떨어지는 거예요. 그래가지고 성경 한 장을 채 넘기지 못한 채그 자리에서 앉아서 눈물을 툭뚝 흘리다가 청경을 덮고 이런 경험들을 했거든요 근데 자기 그런 경험들을 언제 했냐면 제가 아주 극도로 아플 때 극도로 힘들 때 이런 경험들을 참 많이 했던 것 같아요 하나님은 하나님 백성들에게 특별히 그런 은혜들을 주시는 것 같아요 그러면 저는 저는 적어도 그랬어요 그렇게 하나님의 은혜를 한번 그러니까 하나님의 위로를 그렇게 깊이 경험하고 나면 막 너무 힘든 순간에 하나님께서 나를 꽉 안아주시는 경험을 한번 하고 나면 한 10년쯤 사람들로부터 아무런 위로 안 받아도 괜찮아요 사람들이 나를 들들 볶아도 정말 살아갈 힘이 생기는 것 같아요 이 과정 속에서 우리가 살아가는 세상 속에서는 우리가 많이 힘들고 어렵고 고통받는 일들이 있는데 그 과정 속에서 하나님께서 우리를 붙들어주시는 거죠 그래서 기독교 복음이 이야기하고 있는 아주 신비로운 것은 아주 극도의 고통의 순간에 그런 사람들이 은혜가 뭐다라는 걸 이야기하고 할수 있다는 거예요. 오히려 너무 잘 나가는 사람들이 은혜를 몰라요. 근데 아주 고통스럽고 고통 속에 있는 사람이 하나님은 선하시다. 이렇게 이야기할 수 있는 게 기독교 복음의 신비죠. 그러니까 그 되게, 어, 그러니까 떤 그, 어 뭐랄까. 어떤 그, 어, 인텔렉츄얼들 어떤 그 인텔렉츄얼 뭐라 그러지 지식인들 지식인들이 하나님의, 하나님에 대해서 이야기할 때 이제 그렇게 제가 아마 뭐제 블로그를 읽으시는 분들 얼나요 이제 제 블로그에도 이런 거 썼는데 어~ 찰스템플톤이라고요빌리그레암하고 같이 선교 여행을 다녔던 분이 있었어요 근데 그분은 어느 날 라이프 잡지에 보니까 아프리카에서 심하게 기근이 있어가지고 아이가 죽어가고 있는 잡지를 봤어요 잡지 사진을 봤어요 그걸 보면서 와 하나님이 계시다면 어떻게 이럴 수 있지? 그러면서 라이프 잡지를 탁 덮고 그때부터 하나님에 대해서 의심하기 시작했고 그 사람은 결국은 신앙을 떠났어요 그리고 Farewell to God 이라는 책을 유명한 책을 썼어요 그 사람이 이제 죽기 전에도 이런 얘기를 했다 그래요 나는 정말 하나님이 계신지 아닌지 잘 모르겠다 But I really miss him 그런 표현을 썼다 그래요 정말 모르겠다고 그런데 마더테라사는 어떻게 했냐면요 캐코타의 빈민 속에 들어가가지고 그 사람들을 하고 같이 살고 그 아픔들을 견, 자기가 살면서 그 사람이 뭐라 그랬냐면 내가 그 사람들의 아픈 곳을 씻어줄 때 나는 그 사람들의 눈 속에서 그리스도를 본다 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 한 사람은 편안한 소파에 앉아가지고 라이프 잡지 속에서 나타난 고통을 보고 하나님이 없다고 얘기했는데 그래서 신앙을 떠났는데 한 사람은 그 고통의 속에 들어가서 그 사람하고 살면서 고통을 겪어내니까 그 속에서 그리스도가 보인다고 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 신앙의 삶을 사는 거죠. 그래서 기독교 신앙은 어떤 의미에서 보면 그 속에 들어가서 하나님을 함께 경험하지 않으면 절대로 설명될 수 없는 그부 분들이 있는 거죠. 저는 이제 그렇게 봐요. 뭐 질문한 것과 딱 온라인이 안 되지만 나온 김에 이렇게 얘기를 했어요. 또 질문 제가 45분 이내에 끝낸이유는 질문을 받기 위해서인데
1: <웃음> 네, <저, 저. 웃음> 어, 그러면 저기 Already 라고 했던 저 시점이 있잖아요 근데 그 시점은
0: 예수님이 오셨 나는 그 시점인 아, 부활하신 시점인데 그럼 그 전하고 그 후랑 뭔가 세상이 좀 already라면은 뭔가 바뀌어야 될것 같은데 부활하신 거 외에는 그 고기에 <웃음> 변한 거는 하나도 없, 맞아요. 없잖아요. 예, 예,
1: 예, 예. 그걸 어떻게 already라고 딱 정말 이렇게. 진심으로 믿을
0: 수 있는 맞아요. 네, 되게 좋은 질문이에요. 제가 다음 시간에 그 얘기를 조금 더할수 있을지 모르겠는데, 그러니까 그 질문에 대해서 좀 대답을 하자면 이런 거죠. 내가 어뭐 경상도 산골 어디에서 농사를 짓는 사람이에요. 그래서 이제 화, 화전민으로 막 이렇게 살고 있어요. 근데 1945년 8월 15일이 됐는데 갑자기 해방이 됐다는 거예요. 누가 이제 막 얘기를 해주는 거예요. 야 그게 런 어딨어? 뭐 그리고 우리 같은 시골 사람이 해방되면 그게 뭐야? 뭐 똑같은 거지 뭐그 그놈이 그놈이나 그놈이나 다뭐돈 뺏어가고 그러는 거 똑같지 뭐 무슨 이냥 이렇게 하는 거예요 이 사람 입장에서는 해방된 게 별로 잘 모르겠는 거예요 그런데 해방됐다는 뉴스는 터진 거예요 근데 이 사람이 정말 해방됐다는 거를 정말 경험하고 그것을 알려면 시간이 좀 걸리지 않을까요? 그리고 새롭게 그변 해방된 그 나라에서 살아 살아보면 혹은 뭐 그럴 가능성이 별로 없지만 예를 들면 그 사람이 외국인들을 접한다든가 이런 기회가 되면 그전에 일본 사람이라고 그랬는데 이제, 이제는 뭐 한국, 대한민국 사람이라고 그런다든가 이런게 바뀌는거 아니에요 그러니까 어떤 특정한 상황 속에서 그것이 좀더 명확하게 드러난 경우가 있는거죠 그렇지만 어떤 선포가 됐다는 것이 어느 어떤 선언이 이루어졌다는 것이 실제로 아주 텐저블하게 내가 느끼기까지는 약간 시간이 걸릴 수도 있고요 또는 어, 어떤 특별한 이벤트가 필요할 수도 있는거죠 그래 그런데 음 예를 들면 역사적으로는요 어 역사적으로는 이 이런 거예요 예수께서 부활하셨다는 사람들이 있고 갑자기 사람들이 그것에 의해서 그것을 위해서 목숨을 버리고 그것에 헌신하고 그런 일들이 생기기 시작했어요. 그래서 로마가 로마가 막 뒤집히는 거예요. 그리고 인류 인류 전체가 막 그것에 의해서 불구불구해 가지고 세상의 역사가 바뀌는 거예요. 이제 우리가 이제 그런 걸 하나 봤죠. 개인적으로도요 그거를 받아들이는 어떤 사람들을 보니까. 이 사람이 바뀌는 거예요. 기존에는 설명할 수 없는 방식으로 이 사람이 살아낸 어떤 방식, 어떤 방식의 삶을 사는 거예요. 도저히 기쁨이 없어야 되는데 그 사람이 기쁘다 그러는 거예요. 이제 그거는 어쨌든 간에 뭔가가 바뀐 거죠. 근데 그거를 글쎄, 뭐 어떻게 설명을 해야 될까? 그렇다고 그래서 그 사람이 뭐 생활, 살림살이 나아졌습니까? 뭐 옛날에 그뭐 그런 게 한국의 정치가 그런 얘기 했었죠. 살림살이 나아졌나요? 뭐 그런 거 아니에요. 그런데 뭔가가 바뀐 거예요. 예, 네, 그래서, 대답이 잘 됐는지 모르겠지만, 제가 다음 시간에 한번 조금 더 다뤄보려고 한번 노력을 해볼게요. 오케이. 네, 여기까지 하고요. 제 다음 주에는요, 이거보다 조금 더 어려운 내용을 할 거거든요. 그 그러니까 다음 주에는 조금 더 이렇게 준비하고 오시면 좋을 것 같아요.
1: 예, 네, 감사합니다.